0: Deutschlandfunk Kultur – Fazit Mit Marietta Schwarz
1: Offene Theater und Museen, man kann es noch gar nicht so richtig fassen, dass die Fazitsendungen wieder voll mit Premieren sind, auch heute. Karin Bayer inszeniert Elfriede Jelineks Lärm, blindes Sehen, blinde Sehen. Ein Text zur Pandemie am Schauspielhaus Hamburg. Und bei den Wiener Festwochen ist die erste Premiere der neuen Volksbühne mit einem Stück von René Polesch zu sehen. Außerdem eine Opernuraufführung in München, Singularity, von Miroslav Srinke, einem der profiliertesten Komponenten, der jungen Generation. Cara Walker stellt am Kunstmuseum Basel aus. Und wir beschäftigen uns noch mit Kolonialgeschichte in Form von Phonogrammen. Wenn ich eine Jelinek-Uraufführung mache, ist es egal, ob ich von den 100 Seiten alle inszeniere oder nur 20, hat die Regisseurin Karin Bayer mal in einem Interview gesagt. Die heutige Uraufführung am Schauspielhaus Hamburg, die hat drei Stunden gedauert, was aber noch nichts über den Anteil des Jelinek-Textes aussagt. Bekannt ist immerhin, dass die österreichische Literaturnobelpreisträgerin sich an der Corona-Pandemie abgearbeitet hat. Genauer an dem unaufhörlichen Gerät in den Medien darüber.
2: Hören, Hören. Ja, Sie! Hören Hören
3: Sie! Hören Sie! Hören Sie! Hören 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 Sie Glauben Sie glauben Sie keinen Gerüchten, sondern nur den offiziellen Mitteilungen. Hören Sie mir Nachrede
2: zu.
1: Glauben Sie keinen Gerüchten, tut unser Kritiker Michael Lages mit Sicherheit nicht. Herr Lages, diese rhythmischen Textflächen, die wir da gerade im Ausschnitt gehört haben, dieser hörbare Redeschwall, ja, zieht er sich durch den gesamten Abend?
4: Nee, äh, wenn es so schwallt wie gerade eben dann ist es noch dunkel im Theater. Also die ersten gefühlten zehn, zwölf Minuten verlässt sich Karin Bayer ganz und gar auf dieses Durcheinander der Stimmen, das tatsächlich nur vom Band kommt und das uns sozusagen in so eine Art ja so eine Art Trance versetzen kann. Es ist wirklich ein wahnsinniges Durcheinander. Die Kanzlerin mit der Aufforderung, keinen Gerüchten zu glauben, ist da ein, ein rarer Anker in diesem Gefasel und Geblubber. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, der Lärm derer, die ja alles besser wissen, als es die offizielle Politik weiß, die Recht haben, weil sie es so gelesen haben. Das ist eine der zentralen Formulierungen. Ich kenne die Wahrheit, ich habe sie gelesen, als wenn das irgendwas aussagen würde. Und diese Formen von, ja, man ist da nah dran an Verschwörungstheorien, die sind tatsächlich Ausgangspunkt dieses ewige Gerede über alles und jedes, ohne dass jemand wirklich irgendwas wüsste, ist der Ausgangspunkt dafür, was Jelinek tatsächlich dann szenisch auf die Bühne bringt und was Karin Bayer zeigt.
1: Mhm. Äh, sie stellt ja dieses Mal auch wieder Bezüge zur Antike her, und zwar zu einem Gelage der Zauberin Kirke. Wie
4: fügt sich das mit der Pandemie zusammen? Na, das ist der Ausgangspunkt sind. Die Wintersportorgien im österreichischen Ort Ischgl, das war, wer sich noch erinnert, ziemlich am Beginn der Pandemie, ein sogenanntes Superspreader-Ereignis, also wo wahnsinnig viele Leute auf, See, in, auf sehr engem Raum und in sehr kurzer Zeit infiziert worden sind, quer durch o Europa letztlich. Und diese, ja, diese, ähm, ja, diese, 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 diese Après ski orgien nimmt sie quasi sozusagen als Intro, als Entree für die Erinnerung beziehungsweise die Beschwörung äh, dieser berühmten Veranstaltung auf der Insel Alaya, wo die Zaubererin Kirke äh, Odysseus und seine Mannen empfängt und bei einem festlichen Gelage in Schweine verwandelt. Äh, das ist sozusagen der Assoziationsraum, der da bewusst hergestellt wird. Und von dort aus geht es dann äh, relativ assoziationsschnell weiter, zu tatsächlichen Schweinen, wie sie leben, wie sie sozusagen nur noch Teil der menschlichen Ernährungskette geworden sind. Schweine treten tatsächlich auf. Die Schauspielerinnen und Schauspieler sind relativ häufig mit Schweinemasken und Schweineköpfen und allem anderen, was zum Schwein dazugehört, ausstaffiert. Das geht dann tatsächlich ziemlich delirant durcheinander, muss ich mal sagen. Also es ist ein ziemlich schwieriger, und nicht wirklich leicht zu verfolgen, der Jelinek-Abend, weil sie tatsächlich vom Hölzken aufs Stöckschen springt äh, und ihren Weg durch dieses pandemische äh, Gefasel überall in den Medien immer wieder mit heftigen äh, Querschlägen und Angriffen auf die Unzuverlässigkeit des medialen Durcheinanders tatsächlich diesen Weg nimmt. Ähm, bis es gegen Ende, da gibt es noch ein paar Passagen, wo es wirklich sehr, sehr konzentriert ähm, um den Menschen, um die Verlorenheit des Menschen, äh, weswegen er sich ja an solche Verschwörungstheorien überhaupt nur anhängt, äh, darum geht und ein Chor der Nichtgehörten auftaucht, die immer wieder laut schreien, wir werden abs mit Absicht nicht gehört, unsere Wahrheit wird mit Absicht nicht wahrgenommen. Da geht es ziemlich hart zur Sache und mhm. da geht es auch dann klar zur Sache. Und da wird die Aufführung dann auch richtig dicht und gut. Mhm. Ich habe zum Beginn
1: Karin Bayer zitiert, die sich vom Ursprungstext ja auch gerne mal frei macht. Was hat sie mit diesem Jelinek-Text gemacht oder wie hat sie das umgesetzt?
4: Naja, also dass das jetzt eine Deutung, wird ja immer gerne benutzt, das Be der Begriff wäre, das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich weiß auch nicht wirklich, äh, ob es jetzt 20 Prozent oder 60 oder 80 Prozent von den 100 Seiten gewesen sind, kann ich nicht sagen. Es hat drei Stunden gedauert mit einer Pause zwischendrin und es ist auch genug. Äh, ich nehme mal stark an, der Abend wäre, wenn man ungestrichen spielen würde, noch ein bisschen länger. Äh, es ist In der ersten Hälfte wird es nicht wirklich dicht, erst in der zweiten, wo dann diese Chöre auftauchen, wo sich einzelne Figuren tatsächlich auch aus der Masse der acht Schauspieler und Schauspielerinnen herauslösen. Das ist ja bei Jelinik immer so, wer da schauspielt, äh, der hat nicht wirklich die Chance, richtig ein persönliches Profil zu erarbeiten. Es sei denn, er hat gute Solotexte. Und das ist im gegen, <coughs> gegen Ende ist das der Fall bei Josefine Israel, bei Ernst Stötzner, auch bei Julia Wieninger, eine der Leib- und Magenschauspielerinnen von Karin Bayer in Hamburg. Äh, da werden sozusagen die Positionen, auch wirklich deutlicher und der Abend kriegt sogar ein bisschen was Pamphlethaftes und äh, wirft uns dieses ganze Elend des Durcheinandergefasels tatsächlich auch heftig um die Ohren und man sitzt dann schon ein bisschen erschlagen davor am Ende. Übrigens auf einer sehr, sehr schönen Bühne von Duri Bischof, die auch dieses,
5: äh,
4: dieses Gebirgsgelager ein bisschen zitiert, also ein leeres Restaurant, man sieht aber, dass da eine Bar ist. Es gibt auch drei alpenländische Musiker, Posaune, Trompete äh, und ja, der einer spielt Cello, glaube ich, auch. Aber auf jeden Fall, sie spielen Blasmusik der bayerisch-österreichischen Art. Ähm, Lars Rudolf spielt übrigens auch Trompete, der ist aus dem Ensemble. Also der Abend hat sehr kulinarische Seiten auf der musikalischen Seite. Er hat viel Assoziationsraum äh, und gegen Ende wird er tatsächlich so dicht dass man sich diesem Abend dann wirklich auch ausgesetzt fühlt. Und das ist, glaube ich, im Zusammenhang mit Elfriede Jelinek eines der wichtigsten Sachen, die man erreichen kann.
1: Michael Lages hat Lärm, blindes Sehen, „Blinde Sehen von Elfriede Jelinek am Hamburger Schauspielhaus gesehen. Nächste Vorstellung 10. und 11. Juni. Und ab nächster Woche sollen auch wieder Karten in den Verkauf kommen. Unser Kritiker Martin Pesel treibt sich in diesen Tagen auf den Wiener Festwochen herum. Vorgestern haben wir über Heiner Goebbels gesprochen. Heute war die erste Premiere der Berliner Volksbühne dort zu sehen. Und zwar die Gewehre der Frau Katrin Angerer, inszeniert von René Polesch. Der Titel beruht auf dem Brechtstück Die Gewehre der Frau Carra über den Spanischen Bürgerkrieg, dessen Ende in Erwartung des Kriegsendes offen blieb. Bei Polesch soll daraus jetzt anscheinend ein Tanzfilm werden.
3: Oder das die, die Bullen entdecken sie irgendwann einsam an der Straße von Venice mit einer Flasche Scotch in der Hand. Sie sagte, äh, ich bin ganz allein, ich habe keine Freunde und alle haben mich verlassen.
2: Mal, was hast du ihr denn über mich erzählt? Gar nichts. Ich, ich sagte nur,
6: es fängt ein Leben an, dann passiert was und dann geht es im Bach runter. Liebling, es interessieren nur die Leben von wenigen Zeilen. Versuch bitte nicht ein Roman zu sein. Ich meine, G -G -G Unglücke zusammengewafft und gefasst in einer Hand voll Wörter, das ist es. Es ist ein Tanzfilm.
1: Da war er, der Tanzfilm. Aber erschließend tut sich das jetzt erstmal nicht so sehr, Martin Pesel. Worum geht es in diesem Stück?
7: Das ist bei Polish immer so ein bisschen die Frage, worum es eigentlich geht. In diesem Fall sind die einzelnen Elemente sogar relativ klar dargelegt. Es geht einerseits darum, dass die Menschen auf der Bühne gemeinsam einen Tanzfilm drehen sollen. Das findet tatsächlich statt. Es gibt sogar eine Gruppe von professionellen oder zumindest sehr engagierten Tänzerinnen, die einstudierte Choreografien vorzeigen, die dann teilweise von oben mit dem Kamerakran eingefangen werden. Ganz toll, da ist ein eine Hommage an Lala La Land dabei, aber auch die alten Fred Astaire-Filme, so also in den frühen 30er, 40er, 50er Jahren, diese Zeit soll auch durch die Kostüme heraufbeschworen werden. In dem Stück Die Gewehre der Frau Carrar, das hier als Inspiration diente, geht es eben um den Spanischen Bürgerkrieg. Der war zu dem Zeitpunkt noch nicht zu Ende. Gleichzeitig, das wird auch für Polish recht ungewöhnlich erklärt, also Martin Wood gesagt das dem Publikum, so einfach als Konferencier, haben zu dieser Zeit, Ende der 30er Jahre, die Journalisten aufgehört, über Wrestling zu schreiben, weil sie draufgekommen sind, dass diese Ringkämpfe gezinkt sind, also dass das Fakes sind und dass der Ausgang des Kampfes vorher gescriptet ist, im Gegensatz zu dem Krieg. Also dieser Gegensatz, der Krieg, von dem man nicht weiß, wie er ausgeht, den Kampf, von dem man es weiß, das steht also im Zentrum. Und darüber diskutieren diese Figuren in einer ständigen Krisensitzung, wie sie bei Polish immer so ein bisschen da ist. Und das Ganze spielt vor allem vor einem Bühnenbild, das die halbe Miete ist von Nina von Mecho. Nämlich auf der Drehbühne, die sich sowieso schon waagrecht 360 Grad drehen kann, steht ein sogenannter Spinning Room, der für Tanzfilme geschaffen wurde in Hollywood. Das ist so ein Hamsterrad, das sich senkrecht 360 Grad drehen kann. Da ist eine Bar hineingebaut, wo die Getränkeflaschen alle angeklebt sind, weil die Bar dreht sich mit und die hat eine fixierte Kamera. Das soll dann auf der Leinwand so aussehen, als würden die Schauspieler die Wände hinaufklettern oder von der Decke hängen. Das ist bei den Tanzfilmen eingesetzt worden und dieser Effekt wird auch in dieser Inszenierung sehr oft eingesetzt. Das sind die unterhaltsamsten Szenen, die Momente, wo Martin Wuttke und Katrin Angerer und Co. versuchen, sich da durch diese Bar zu hangeln.
1: Polish hat ja diese Neigung zum Unterhaltungsgenre, spielt dann auch gerne mal so mit dem Pop und mit dem Seichten. Und dann passt es natürlich auch irgendwie, dass er das Wrestling da noch reinholt und Fred Astaire. Aber was hat denn das jetzt mit Katrin Angerer zu tun?
7: Ja, auch wieder zu meiner Überraschung, gibt es dafür eine Erklärung oder zumindest eine Anerkennung, dass das Stück diesen Titel hat. Es gibt einen Moment, wo Katrin Angerer sich als Katrin Angerer vorstellt und sagt, sie fragen sich jetzt sicher, wo ich meine Gewehre habe. Das war es aber auch schon eigentlich. Katrin Angerer soll so ein bisschen der Star des Abends sein, neben Martin Wuttke. Und dieser Teil, muss ich sagen, der normalerweise die Polish-Abende auszeichnet, funktioniert hier nicht besonders gut. Also wir kennen das ja von Polish, dass die Soufflöse eine sehr wichtige Rolle spielt. Die Texte werden sehr kurzfristig ins Programm gehoben. Es fällt den SchauspielerInnen schwer, sie zu lernen. Und das hat auch manchmal seinen Charme. Aber an diesem Abend haben gerade Wuttke und Angerer besonders viele Texthänger gehabt jetzt bei dieser Premiere. Also in Berlin wird das sicher schon alles viel besser laufen. Und der Abend wird nicht 105 Minuten dauern, was für Polish ja auch eine epische Länge ist.
1: Was aber nicht an aber den Texthängern lag.
7: Ich bezweifle, dass der Abend so lang gewesen wäre, okay. wenn es nicht diese vielen Texthänger gegeben hätte. Also er gewinnt dadurch vor allem eine gewisse Zähigkeit zu Beginn die man dann immer erleichtert hinter sich lässt, wenn die Tanzenden wieder zu Gange gehen und zu heiterer Musik von oben gefilmt werden. Also der Unterhaltungseffekt geht diesmal eher so ein bisschen auf Kosten der großen SchauspielerInnen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mal so die Nebenfiguren bei Polish hervorzuheben. Denen habe ich nämlich heute zugegebenermaßen viel lieber zugeschaut als den beiden großen Stars. Also eine Marie-Rosa Tietjen, eine Lilith Krause, eine Rosa Lembeck auch ein Thomas Schmauser, wo man dann merkt, die können ihren Text, die wissen auch ihren Einsatz und die haben trotzdem eine vergnügliche, unaufdringliche Art, ihre Texte sehr schön fein zu setzen.
1: Ihr Resümee dieses Abends fällt dann eher so durchwachsen aus?
7: Ja, durchwachsen ist die richtige Bezeichnung. Ich finde, der Abend hat eine grandiose Konzeption mit dem Bühnenbild, mit diesen Tänzerinnen. Auch der Text hat grundsätzlich etwas sehr Intelligentes. Aber wenn er dann so verschwurbelt dargebracht wird und alles andere von ihm ablenkt, dann hat man das Gefühl, dass sich Herr Pollesch in diesem Fall etwas verzettelt hat.
1: Martin Pesel hat die Premiere von René Polleschs Die Gewehre der Frau Katrin Angerer bei den Wiener Festwochen gesehen. Danke Ihnen, Herr Pesel.
7: Immer wieder ein Vergnügen. Bye.
1: Scherenschnitte. Damit ist die Künstlerin Kara Walker bekannt geworden. Auf den ersten Blick muten diese wandfühlenden Werke geradezu idyllisch an. Doch dann erkennt man schnell grausame Geschichten von Unterdrückung, von Sklaverei. Diese direkte figürliche Darstellung hat schon häufiger mal Kontroversen ausgelöst. Im Kunstmuseum Basel sind jetzt 600 Papierarbeiten von Kara Walker zu sehen. Es ist ihr persönliches Archiv, auch mit Werken, die sie bereits in Entsorgen wollte, aber es sind auch ganz neue Arbeiten dabei, unter anderem Porträts von Barack Obama. Rudolf Schmitz hat die Ausstellung für Fazit gesehen.
0: Barack Obama im Kostüm des Othello. Er blickt sorgenvoll, von Strapazen gezeichnet. Auf dem Schoß hält er den abgeschnittenen Kopf von Donald Trump, bohrt ihm den Daumen ins blutige Auge. Diese gemäldegroße Zeichnung aus Pastellkreide und Kohle stammt von 2019. Und ist eins von vier Porträts des schwarzen Präsidenten. Sie haben nie den Auftrag zu einem offiziellen Porträt bekommen, sagt Kara Walker. Also konnte sie ihre Fantasie freien Lauf lassen.
3: And ich habe an diesen ganzen mist gedacht den obama erdulden musste als ikonische figur eines schwarzen männlichen präsidenten als nicht nur seine legitimität als präsident sondern sogar als mensch in frage gestellt wurde all diese rassistischen vorurteile die angeblich unter der oberfläche schlummerten die waren nämlich immer da nur wurden sie nicht gehört bis sie unter donald trump wieder eine große plattform bekamen
0: ein anderes, gleich großes Porträt zeigt Obama als afrikanischen Stammesfürsten mit Speer, der auf einem fetten, rosaroten Schwein Platz genommen hat. Fast genüsslich ruft Kara Walker rassistische Vorurteile auf, die Obamas Wahl begleiteten. Kuratorin Anita Haldemann.
8: Ja, sie nutzt Stereotype eben noch sehr, sehr intensiv, weil die schnell erkennbar sind und weil sie einfach immer noch vorhanden sind. Also wenn sie Obama als Stammeshäuptling in Afrika darstellt, ist das auch so, weil offenbar sehr viele Menschen sofort an seine afrikanischen Wurzeln denken und ihn dorthin platzieren und ihn als illegitimen potenziellen Präsidenten betrachten. Also dies, diese Stereotype sind so tief in unserem Unterbewusstsein, nicht nur von den Weißen, auch den Schwarzen, wie sie sich selber wahrnehmen, dass die sehr produktiv sind, denke ich.
0: Kara Walkers großes Thema ist zweifellos der Rassismus. Und dazu ruft sie immer wieder die Geschichte der Sklaverei wach. Lynchmorde, Vergewaltigung und Schändung, blutige Ausbeutung, Verachtung des schwarzen Körpers, Selbstzweifel und Stolz schwarzer Amerikaner. Das Zeichnungsarchiv aus 28 Jahren, das Kara Walker jetzt in Basel zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert, ist das Dokument einer lebenslangen Selbstvergewisserung. Die heute 52-jährige Künstlerin hat in diesen Skizzen, Collagen, Texten und sorgfältig ausgearbeiteten Großformaten die Büchse der Pandora geöffnet. Keine Zensur, sondern ein unablässiger, oft quälerischer Bewusstseinsstrom.
3: Aus der Distanz sehe ich ein sehr verletzliches Werk. Aber das ordnet sich jetzt neu, wenn ich über die Welt nachdenke, in der wir leben und aus der ich komme. Und ich denke über den Akt des Zeichnens nach, über die Rezeption von Zeichnungen, über die Ansprüche, die das Zeichnen an mich stellt und an die Betrachter.
0: Gerade weil diese Zeichnungen aktuelle Geschichte in der Erscheinungsform rassistischer Stereotypen servieren, sind sie oft schwer zu ertragen, erzeugen ein Gefühl von Scham. Als dürfe so etwas in Zeiten politischer Korrektheit eigentlich gar nicht vorkommen.
8: Auch gerade in Amerika, man hat all diese Programme politische Korrektheit, man hat Minority Programs und man tut alles, um irgendwie mehr Diversität zu haben. Und trotzdem ist Rassismus noch da und sie muss eigentlich was dafür kämpfen, dass man das sieht.
0: In der letzten Zeit persifliert Kara Walker Techniken der Renaissancezeichnung, benutzt hochwertiges Papier, arbeitet mit Höhungen aus weißer Kreide. Wenn sie Barack Obama als heiligen Antonius darstellt, gefoltert von Ungeheuern und Dämonen, so bezieht sie sich ausdrücklich auf den berühmten Stich von Martin Schongauer. Kara Walker lässt sich nicht sagen, wie afroamerikanische Kunst zu sein hat. Klar, sie kämpft mit dem patriarchalischen westlichen Kunstkanon. Aber sie lässt sich die Bewunderung für Künstler wie Goya, Delacroix, Jericho oder Ensor nicht nehmen.
3: Ich habe mich immer für den Kampf in der Kunstwelt interessiert und auch meine Liebe und Verpflichtung gegenüber dem westlichen Kanon hinterfragt. Das ist eine Hassliebe.
0: Wer bin ich? Und wer seid ihr? Und wozu ist das Zeichnen gut? Und was ist ein zeitgenössisches Bild? Im Basler Kunstmuseum kann man in dieses Identitätsgefecht einer afroamerikanischen Künstlerin eintauchen. Das ist beunruhigend, herausfordernd, Begeisternd. Ein existenzieller Tumult. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
1: Heute von und mit Christian Riedel.
5: UN-Menschenrechtsexperten haben die kanadische Regierung und den Vatikan aufgefordert, den Fund der sterblichen Überreste von 215 Kindern in einem ehemaligen kirchlichen Internat in British Columbia vollständig aufzuklären. Alle verdächtigen Todesfälle müssten überprüft und sterbliche Überreste forensisch untersucht werden, verlangten sie in einer Stellungnahme. Ermittlungen seien an allen derartigen Einrichtungen in Kanada nötig, zu denen Vorwürfe von Missbrauch und Misshandlungen vorliegen. Noch lebende Täter müssten bestraft werden. Auf dem Gelände des früheren Heims nahe der Kleinstadt Kamloops waren die Überreste der Kinder Ende Mai mit Hilfe eines Bodenradars entdeckt worden. Die katholische Kirche hatte das Internat im Westen des Landes 1890 eröffnet. In der Einrichtung waren Söhne und Töchter aus indigenen Familien zumeist zwangsweise untergebracht, um sie an die christliche Zivilisation heranzuführen. Insgesamt gab es 139 Umerziehungsheime in Kanada. Nach jahrelanger Schließung und umfassender Sanierung können seit heute die ersten Neugierigen die neue Nationalgalerie in Berlin besichtigen. Der Bau des Architekten Ludwig Mies van der Rohe ist zunächst bis Montag öffentlich zugänglich. Die Möglichkeit, den Bau jetzt im leeren Zustand zu sehen, sei etwas Besonderes, sagte der Chef der neuen Nationalgalerie Joachim Jäger. Diese offene
7: Halle hat man auch nicht so oft, eigentlich immer nur zwischen den Ausstellungen. Also das ist schon ein sehr besonderer Moment und alles ist noch wirklich taufrisch. Auch alle Möbel, die sind ja alle rekonstruiert worden, die Lederbezüge sind oft neu. Das spürt man dem Haus schon an, es ist wirklich ein frisches Haus jetzt.
5: Das Museum soll am 21. August wieder eröffnet werden, mit Ausstellungen zur klassischen Moderne und Werken des US-amerikanischen Künstlers Alexander Calder. In den Niederlanden sind seit heute Kinos, Museen und Theater wieder geöffnet. Tickets seien rasch ausverkauft gewesen, hieß es in Medienberichten, wohl auch, weil die jeweiligen Besucherzahlen noch begrenzt sind. Mancherorts wurde die Wiedereröffnung feierlich begangen, darunter im berühmten Van Gogh-Museum in der Hauptstadt der Niederlande. Im traditionsreichen Amsterdamer Kino Tuschinski stand die feierliche Wiederaufführung des Films des Lach und des Schelde auf dem Programm. Das Drama um die schwerste Schlacht des Zweiten Weltkrieges auf niederländischem Boden hatte schon im Dezember 2020 Premiere. Einen Tag danach mussten aber alle Kinos wegen Corona schließen. Der Deutsche Kulturrat hat vor Einsparungen im Kulturbetrieb in den nächsten Jahren gewarnt. Man versuche den Parteien vor der Bundestagswahl das Versprechen abzuringen, dass sie nicht an der Kultur sparten, sagte Geschäftsführer Olaf Zimmermann der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wie nach der Finanzkrise von 2008 seien jetzt wieder Einsparungen bei der Kultur zu befürchten. Der Kulturbereich sei sehr krisenanfällig. Daher müsse man überlegen, wie man ihn für die Zeit nach der Pandemie krisenfester machen könne, so Zimmermann weiter.
1: Drei Opern hat der Komponist Miroslav Srenka zusammen mit dem Librettisten Tom Holloway inzwischen für die Bayerische Staatsoper geschrieben. Eine spielte auf einer Bohrinsel, die andere am Südpol und jetzt geht es in den Weltraum. Singularity heißt die musikalische Reise, die heute am Cuvier Theater uraufgeführt wurde, inszeniert von Nikolaus Brieger und mit dem jungen Shootingstar Patrick Hahn am Pult. Kleiner Eindruck mal von den Klängen des Weltalls. Ja, und die ganze Oper hat unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs heute Abend gesehen und gehört. Herr Fuchs, was ich über dieses Werk gelesen habe, hat mich etwas ratlos zurückgelassen. Gibt es überhaupt so etwas wie eine Story?
9: Oh ja, es gibt eine Story, die ist aber so kompliziert, dass ich sie auch bei zweimal Lesen des Librettos nicht in jeder Verästelung verstanden habe und ich habe jetzt gerade nachgelesen im Internet, da hat Rinker gesagt, nein, nein, also Sie müssen sich nicht vorbereiten. Einfach nur zuschauen und hören reicht. Das ist tatsächlich eine etwas wagemutige Behauptung, würde ich vorsichtig sagen, denn wir haben es mit drei Figuren zu tun, die jeweils auch noch, nein mit vier Figuren sogar, die auch noch jeweils einen digitalen Avatar haben, also die gespalten sind, auch sängerisch gespalten sind und die miteinander interagieren. Dann gibt es auch noch einen singenden Computer und dieser singenden Computer, der sich dann später... Ja, wie sich später herausstellt, der mal verliebt war in ein Gerät, in ein Computerprogramm namens Botti von The Bot. Mhm. Und darum geht die Handlung und es ist zwischen diesen Figuren einiges, was passiert und nicht passiert. Aber man kann sagen... Die sind auf einer Raumstation in einem Space-Spa, einer Art Wellnessabteilung und bekommen die Möglichkeit, indem sie sich mit schwarzer Materie infizieren oder diese auf irgendeine Art und Weise da hineingehen, dass sie ewig jung bleiben. Dann wird ein bisschen diskutiert. Manche sagen ja, finde ich gut. Manche sagen auch nee, immer jung ist auch doof. Und ganz am Ende geht es in die große Singularität, die wir Physik äh, also die, von Physik was verstehen, wir wissen natürlich, dass eine Singularität eigentlich ein schwarzes Loch ist, wo man hineinkommt, aber nicht mehr hinaus. In diesem Fall ist es eine Art Utopie in diesem Stück. Die Singularität ist das Verschmelzen aller Individuen in einem großen Ganzen. Aber dieses große Ganze ist eher eine Frage. Also das wird nicht irgendwie erhellt und
1: erleuchtet. Und war das lustig? Also war ja angekündigt als eine Komödie, ne?
9: Ja, also vor allen Dingen, was Rinka teilweise mit den Sprechstimmen macht und mit dieser wahnsinnig abgehackten Musik, das haben wir ein bisschen gerade schon gehört, das ist schon immer wieder sehr, sehr einfallsreich. Man hat den Eindruck, dass es allen Mitwirken an dieser Produktion darum geht, möglichst viel Konfetti und auch äh, also wirre Konfetti durcheinander wirbeln zu lassen, über 90 pausenlose Minuten und eben ständig auch das Publikum in Atem zu halten. Einerseits mit visuellen und audio Reizen, andererseits aber auch eben, was so die inhaltlichen Hin- und her Herbewegungen, die Sprünge betrifft. Also musikalisch ist zum Teil einiges elektronisch verfremdet. Es, wir haben gerade in diesem Musikbeispiel gehört, dass es eine Figur, die einer Frau nachtrauert, ein Mann, der einer Frau nachtrauert und die wird nun über, diesen, über dieses Computerprogramm gleichsam wiederhergestellt, wieder generiert. Mhm. Die Idee dahinter ist, dass auch alle Figuren sich mit einer neuen Art von Technik verständigen. Die können sich praktisch nur durch Gedanken Nachrichten schicken im Sinne von etwas über SMS und Emojis hinausgehen, also so eine direkte Kommunikation. Und da gibt es dann... Äh, vorgefertigte Momente, die also fast so diese kurze Twitter-Sprache versuchen neu zu erfinden und anderes ist dann Trivialsprache und manches ist ja verklausuliert. Also es ist eine totale, totale Überfrachtung, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel versucht worden, da Neuland zu betreten.
1: Und ist das typisch, sage ich jetzt mal, Miros Waws
9: Der hat sich schon immer wieder neu erfunden, nicht nur was die Themen, sondern auch was die Musik betrifft, dieses letzte Stück South Pole. Das lebte eher von großen Atmosphären und von einer klirrenden Kälte dieser Expeditionen. Und da gab es auch zwei Starsänger, nämlich Thomas Hampson und Rolando Villason, die gleichsam im Sängerwettstreit dort waren. Das ist eine ganz andere Welt auch als dieses erste Stück, Make No Noise. Hier war nun die besondere Herausforderung noch, dass dieses es ist eine Oper for Young Voices Und die jungen Stimmen, das sind die Mitglieder des Münchner Opernstudios. Die Staatsoper hat es in den letzten Jahren doch sehr gut hinbekommen, sind auch einige Namen wie Golda Schulz etwa jetzt zu, zu nennen, wirklich Nachwuchskräfte zu generieren, auszubilden und zum ersten Mal wurde nun ein Auftragswerk für diese Stimmen realisiert und da sind vor allen Dingen Elisa Boom und Andrew Hamilton zu nennen, die ich sehr überzeugend fand, aber man hat gemerkt, dass eigentlich alle Protagonisten sich damit Werf ins Geschehen gestürzt haben.
1: Das heißt, Sie klingen auch eher ein bisschen verhalten, Herr Fuchs.
9: Ja, also es ist ein großer, großer Aufwand. Auch die Regie von Nicolas Brieger, die ist noch am überzeugendsten. Da gibt es nämlich wirklich eine, eine punktuierte Welt, ganz spacig mit diesem sehr, sehr liebevoll gestalteten Computer, der am Ende in einen Selbstzerstörungsmodus geht und dann qualmend irgendwie endet. Großes Kino, sehr, sehr viele Schauwerte, eine gute, gute Personführung auch. Aber es sind eben sehr, 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 sehr viele Zutaten. Und herausgekommen ist, ein, ist eine große, übermächtige, überkalorienreiche Torte, die aber so unfassbar viele Elemente hat, dass man, wenn man da mit der Gabel rangeht, überhaupt nicht weiß, was ist das Einzelne alles. Und es geht letztendlich auch nicht wirklich zusammen. Also man kann dem in keiner Weise wirklich narrativ folgen. Andererseits als so ein Experiment, das Ganze mal ablaufen zu lassen für sich selber, ist lohnt sich schon alles in allem, fand ich.
1: Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs gespalten, was die Uraufführung an der Bayerischen Staatsoper betrifft, Singularity von Miroslav Srenka und Tom Holloway. Nächste Aufführung ist am 7. Juni und da gibt es auch noch Karten. 16.000 Aufnahmen bewahrt das Berliner Phonogrammarchiv und ist damit eines der größten der Welt. Die Aufnahmen wurden zwischen 1893 und 1943 in verschiedensten Regionen der Welt über einen Zylinder auf eine Wachswalze gebannt, viele davon im Ersten Weltkrieg auch in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Und dieses Archiv, das zieht derzeit in die neuen Räume im Berliner Humboldt Forum, also an den Ort, an dem so sehr auch um koloniales Denken gerungen wird. Und das spiegelt sich dann eben auch in diesen Aufnahmen wieder. Zum Beispiel hier bei einer Aufnahme, die so um 1915 herum gemacht wurde und Mama Deki heißt. Ich da ist jetzt natürlich vor allem Rauschen zu hören, aber wie gesagt, diese Aufnahme ist auch schon über 100 Jahre alt. Albrecht Wiedmann ist der Kurator des Berliner Phonogrammarchivs und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend. Ja, hallo. Vielleicht, Herr Wiedmann, zunächst mal zum Hintergrund. Wie haben wir uns denn die Aufnahmesituation damals mit diesen sogenannten Phonographen vorzustellen?
6: Ja, also diese Phonographen, das waren so Kisten, die wir so liebevoll immer als Nähmaschine bezeichnen. Das heißt, es waren Kisten, die hatten so eine Holzabdeckung und da war so ein Antrieb mit dem Zylinder befestigt und aufgenommen wurde über einen Richter, in den die Menschen... Reinsingen, reinspielen oder reinreden mussten. Sie mussten dazu sehr, sehr nahe an diesen Trichter rangehen, damit die Tonaufnahme auch laut genug werden konnte. Und manchmal hat es eben besser funktioniert und manchmal eben schlechter. Sie
1: haben gerade schon gesagt, die Menschen mussten da reinsprechen. Es ist nicht freiwillig passiert. Wer stand dann am anderen Ende? Also, da waren ja deutsche Forscher unterwegs, ne? auf der Suche nach den, ja,
6: nach was eigentlich? Nach den Ursprüngen der Musik? Das ist auch wieder ganz unterschiedlich, wenn wir jetzt ähm, mal den Karl Stumpf betrachten, der im Jahr 1900 dieses Phonogrammarchiv gegründet hat. Der war ja Psychologe und ihm ging es eigentlich darum, weltweit musikalische Phänomene zu untersuchen. Es hatte also nicht so einen großen entwicklungsgeschichtlichen Hintergrund, sondern ihm ging es eher darum, musikalische Zeugnisse aus aller Welt miteinander zu vergleichen und daraus Tonsysteme abzuleiten, was dann vor allem sein Kollege oder sein Mitarbeiter im Phonogrammarchiv, der Erich Moritz von Hornbostel, geleistet hat. Also es stand weniger, im Phonogrammarchiv stand weniger so diese Entwicklungsgeschichte, im Vordergrund als eine psychologisch-musikwissenschaftliche Herangehensweise, mhm. dass es abgesehen davon natürlich bei verschiedenen Forschern auch darum ging, auf die Ursprünge zurückkommen zu wollen. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber auf einem Blatt,
1: das man sich jetzt wahrscheinlich auch mal genauer anschauen muss, oder?
6: Das muss man sich genauer anschauen. Es ist natürlich unheimlich schwierig, weil diese 16.000 Aufnahmen, die sind natürlich unter ganz unterschiedlichen Situationen entstanden. Es gab anfangs, nachdem das ähm, Archiv gegründet wurde in Berlin, sind die meisten Aufnahmen in Berlin gemacht worden, und zwar meistens bei Völkerschauen. Danach wurden diese großen kolonialen Expeditionen ausgerüstet. Da hat man dann meistens den mitfahrenden Arzt äh, damit betraut, diese Phonografen mitzunehmen und Phonogramme aufzunehmen. Später oder auch parallel dazu sind Missionare gefahren, haben Phonografen mitgenommen. Und erst dann fing es so langsam an, dass ich, dass ich auch Musikwissenschaftler oder, oder Leute, die sich so ein bisschen schon mit Musik äh, auskannten, praktisch die Forscher, die wir uns jetzt heute so vorstellen, dahin gefahren sind.
1: Welche Regionen der Welt sind denn da abgedeckt?
6: Also generell kann man sagen, die meisten Aufnahmen wurden in den deutschen Kolonien gemacht. Also Südsee, Ostafrika, Kamerun und so, da sind die meisten Aufnahmen dann gemacht worden, weil auch in der Kolonialzeit das Archiv am aktivsten war. Und muss ich wieder auf den Karl Stumpf zurückkommen, der schon ganz früh, weil sein Archiv immer so ein bisschen unter Geldmangel litt, der hat schon ganz früh darum gebeten, dass man auch im Zusammenhang mit der Ausbeutung der Kolonien soll man gleichzeitig auch eine geistige Ausbeutung machen. Das heißt, man solle auch parallel, also im Prinzip wie diese materielle Ausbeutung in den Kolonien, solle man parallel eben durch diese Phonogrammaufnahmen auch so eine Art geistige Ausbeutung an, in den Kolonien machen.
1: Was bedeutet das denn jetzt für den Umzug dieses Archivs ins Humboldt-Forum, Also man kann dieses Archiv ja dann auch besuchen nach Anmeldung, man kann schon jetzt im Internet große Teile hören. Wie erfährt man denn da etwas über unsere koloniale Vergangenheit, um die ja so heftig gerungen wird, gestritten wird?
6: Wir machen ja schon lange Publikationen, die wir zum großen Teil auch mit Kolleginnen und Kollegen aus den Herkunftskulturen machen. Aus dem einfachen Grund, weil wir sind als Musikethnologen ja immer spezialisiert. Wir haben ja unsere eigenen, unsere eigenen geografischen Gebiete, die wir beforschen, sodass wir eigentlich ohne fremde Hilfe gar nicht arbeiten können. Das heißt, wir sind schon lange dabei, mit Kolleginnen und Kollegen aus diesen Herkunftskulturen zusammenzuarbeiten, zu publizieren. Na, also man trifft sich sowieso. Man ist Kollege, man ist in den Vereinigungen, in den Gesellschaften, in den wissenschaftlichen und da klappt die Zusammenarbeit sowieso gut. Anders sieht es aus, wenn zum Beispiel na ja, Staaten auf uns zukommen und sagen, wir möchten so eine Art Repatriierung machen. Das haben wir auch schon gemacht. Wir haben zum Beispiel mit Palau mal eine Vereinbarung getroffen und da war das Museum mitbeteiligt von Palau. Und da haben wir auch eine Publikation mit den Leuten gemacht und haben dann dort eben in der Landessprache publiziert und Englisch. Herr Wiedmann, warum sollte man sich das als Laie anhören? Man sollte sich das als Laie anhören aus mehreren Gründen. Erstmal, dass man so einen Eindruck kriegt, wie schlecht auch manche Medien klingen. Das ist so der erste Eindruck. Also jedes Mal, wenn ich eine Schellackplatte höre, ist es eine Erholung. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, man kann natürlich sich ganz viele Gedanken machen, wie diese Aufnahmen entstanden sind. Man kann vor allem darüber nachdenken, dass diese Aufnahmen eben nicht was über die erforschten Kulturen erzählen, sondern eben auch über die Leute, die die Kulturen erforscht haben. Sprich, man kann darüber nachdenken, welche Rolle die Kolonialmächte gespielt haben oder auch diese Sammler, weil es war eine explizite Sammelbut. Die Leute haben ja gesammelt, 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 ohne irgendwie ja, Rücksicht auf persönliche oder, oder sonstige Befindlichkeiten zu nehmen. Wer sich interessiert für Musik, muss ich das einfach mal anhören. ja? Und es sind die ältesten Aufnahmen, die aus aller Welt gemacht worden sind. Das ist schon eigentlich eine, eine relativ interessante und spannende Geschichte.
1: Albrecht Bietmann, Kurator des Berliner phonogramm -Archivs, das jetzt ins Humboldt-Forum zieht. Vielen Dank für das Gespräch.
6: Ja, vielen Dank. Und wie
1: immer am Wochenende blicken wir jetzt zurück auf die Führentance der Woche heute mit Klaus Pokatzky.
2: »Man muss nicht lügen, um die Unwahrheit zu sagen«, stand in der Neuen Zürcher Zeitung. »Und Halbwahrheiten sind noch schlimmer als Lügen. Wir sagen hier nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. In den vergangenen zwölf Monaten hat YouTube mehr als vier Milliarden Dollar an die Musikindustrie gezahlt«, erfuhren wir aus dem Berliner Tagesspiegel. Die Vergütungen von YouTube umfassen Zahlungen an Künstler, Autoren und Labels. So eine Meldung der Deutschen Presseagentur dpa. 30% der Summe werden aber auch durch Nutzer generierte Inhalte von Anwendern und Anwenderinnen generiert. Das generiert, also erzeugt bei Menschen, die die deutsche Sprache lieben, ein nacktes Grauen. Früher wurden auch beim Tagesspiegel Agenturmeldungen sauber bearbeitet, also redigiert, natürlich nicht generiert. »Wieso darf der Kontrabass zuerst auf die Bühne?«, fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. »Er darf nicht, er muss«, antwortet ganz entschieden Eleonore Bühning. So ein Bass kommt selten allein. Außerdem greift beim altehrwürdigen Ritual der Orchesteraufstellung allemal Matthäus 19, Vers 30 darin es heißt, die Letzten werden die Ersten sein.« und die Bibel ist Gott sei Dank nicht von Redakteuren des Tagesspiegels redigiert worden. Die Bibel können wir alle verstehen. Das hilft beim Glauben und den brauchen wir gerade in diesen Zeiten. Ohne jeglichen Glauben würde man sogar verkümmern, stimmte uns dazu natürlich. »Christ und Welt«, die Beilage der Wochenzeitung »Die Zeit«. »Wer anderen sein Leben lang nicht nur skeptisch begegnen will, kommt nicht umhin, Vertrauen und Glauben zu riskieren«, ermahnte uns Gerhard Feige.« ein Gedankenexperiment, das christliche, jüdische und muslimische Mystiker pflegten, legte uns die neue Zürcher nahe. Jeder Mensch hat einen göttlichen Funken in sich, auf dessen Suche er sich begibt, sagte die Schriftstellerin Elif Schafak im Interview. Und dieser Funke bzw. diese Suche ist es, was zugleich alle Menschen miteinander verbindet. Alle gehören zum selben Kreis, alle sind miteinander verbunden, niemand ist besser oder höher als ein anderer, niemand ist ausgeschlossen. So kann Glaube ganze Gebirge versetzen. Ein Jahr verordnetes Trübsalblasen sollte reichen führt uns die Welt am Sonntag in das ganz reale Pandemieleben. Nach Corona kommt die Ekstase, macht uns Herrn Küveler aber zugleich Hoffnung. Das Ende der Corona-Maßnahmen und die sich rasant verwirklichende Freiheit bieten die Chance, auch ältere Gewohnheiten übertriebener Selbstbeschränkungen loszuwerden. Und dann kommen wir auch wieder zu Gewohnheiten, die alt sind wie die Menschen selbst. Die Pandemie war sexuell konservativ, lasen wir in der Zeit. Nie ist es so schwer gewesen, sich zu verlieben, meinte Jan Ross. Die Nähe zum fremden Körper konnte zu einer Frage von Leben und Tod werden. Aber das wird ja jetzt vielleicht alles wieder anders. Wir brauchen einen Gedenktag für das Ende der Pandemie mit Volksfest, Umarmungen und Vergebung, so bereitete uns die Süddeutsche Zeitung schon mal vor. Ein Gedenktag würde nicht nur der fast 100.000 Deutschen gedenken, die während der schlimmsten Naturkatastrophe der vergangenen 100 Jahre starben, sondern auch im Jahresrhythmus stets jeglichen neuen Überlegungen und Bewertungen Anlass und Bühne bieten, regte der Schriftsteller Thomas Brussig an. Denn diese Zeit des gesellschaftlichen Ausnahmezustandes, den uns das Virus aufzwang, es wird auf 15, 16 Monate hinauslaufen, war für uns alle eine prägende Erfahrung, die fortlaufend nach Reflexion und Selbstvergewisserung ruft. Aber gute Musik muss auf jeden Fall dabei sein. Es denken alle in Sprache, aber nur wenige in Musik, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Jedes Mal, wenn ich ein großartiges Musikwerk höre, denke ich, das ist nicht in Worte zu fassen, sagte im Interview der Schriftsteller Ilia Trojanow. Die Glücklichsten unter den Künstlern sind, so bilde ich es mir ein, Musiker und Musikerinnen in jenem Moment des Gelingens, des Versinkens, des Abhebens. Also heben wir ab mit einer der hoffentlich allerglücklichsten Musikerinnen, die bedeutendste Pianistin des 20. Jahrhunderts nannte sie die Süddeutsche. Scheu und kühn zugleich, die Frankfurter Allgemeine. Ihre Klavierkunst ist eine einzigartige Mischung aus Emotion, Ekstase, Exzentrik, gratulierte die Tageszeitung Die Welt, Martha Agerich, zu ihrem 80. Geburtstag. Geboren wird sie am 5. Juni 1941 in Buenos Aires als Tochter einer Einwandererfamilie mit russisch-jüdischen und katalanischen Wurzeln, lasen wir in der Neuen Zürcher. Im Kindergarten spielt die zweieinhalbjährige Matita eines Tages völlig fehlerfrei Melodien nach, die sie irgendwo aufgeschnappt hat. Das Spielzeugklavier, das ihr der Vater daraufhin kauft, wirft sie voller Empörung über die Missachtung ihres kindlichen Könnens auf den Boden, schrieb Julia Spinola. »Argerich bringt auch Lateinlehrer in Wallung«, hieß es in der Süddeutschen, deren Bild von Lateinlehrern wir jetzt hier nicht vertiefen wollen, denn Helmut Mauro würdigte bei Martha Argerich immerhin »Ein charmanter Furor, der auch jene Zuhörer mitreißt, die das Konzert mit geschürzten Lippen und gemessener Emphase verfolgen. Glückwunsch!« das war die Kulturpresseschau
1: von Klaus Prokatzki mit dem Wochenrückblick. Und das war Fazit in dieser Samstagnacht. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.